0: En los últimos meses hemos visto cómo cada vez se publican más estudios sobre la búsqueda de vida extraterrestre y cómo puede ayudar el telescopio James Webb a encontrar vida más allá del sistema solar. Es algo que resulta lógicamente atractivo porque por un lado lo que permite es ver que ahora mismo todo el mundo parece que quiere utilizar el telescopio, es el juguete nuevo y toda la comunidad quiere ponerlo a prueba. Pero es fácil de entender si tenemos en cuenta que estamos hablando de un observatorio con una capacidad que es incomparable a la de cualquier otro telescopio, es mucho más moderno y además es que estamos a las puertas de poder estudiar por fin las atmósferas de algunos planetas rocosos por lo menos y ver qué elementos tienen y lógicamente eso es algo que resulta muy atractivo, es muy llamativo porque puede que en algún lugar encontremos... ...un planeta que tenga una atmósfera similar a la de la Tierra... ...que tenga la combinación adecuada de elementos... ...y lo que vamos a pensar naturalmente... ...es que a lo mejor estamos observando un planeta... ...que pueda ya no ser habitable, sino estar habitado... ...¿cómo se determina por tanto si ese mundo podría estar habitado? ¿Podría ser como la Tierra? Encontrar oxígeno, por poner un ejemplo... ...no sería una señal infalible, no permitiría afirmarse ningún tipo de duda que ese planeta esté habitado, porque resulta que hay procesos que no son biológicos, es decir, en los que la vida no está implicada, que pueden llevarnos a obtener una atmósfera que sea rica en oxígeno y por tanto hay que andar con pies de plomo. Es lo que se está intentando con estos estudios que se están publicando. En esencia lo que se busca es ayudar a entender qué es lo que se observa con el telescopio James Webb y también Teniendo en cuenta eso, la dificultad de utilizar estas biofirmas, que es como se llama, esos elementos, esos compuestos que presentes en una atmósfera podrían llevarnos a pensar que ese planeta podría tener vida, buscar qué combinaciones, qué biofirmas pueden ser las más convincentes, proponer algunas nuevas, de hecho ha habido algunas que resultan bastante llamativas, y así tener un abanico lo más amplio posible para ver si en algún momento, en los próximos años, esperemos que sea así, se puede confirmar que haya vida en algún planeta lejos del Sistema Solar. Lo que hay que tener presente, porque eso también es importante mencionarlo, es que la detección de vida no va a darse de un día para otro, es decir, no llegará un día en el que de repente se anuncie que se ha detectado vida en otros mundos de la galaxia sin ningún género de duda. Será un proceso mucho más gradual, habrá que confirmar que realmente es así, que no existen dudas y que por tanto sí podemos asegurar que hay vida en otros lugares. Pero, de todos modos, eso es precisamente de lo que vamos a hablar en este programa, porque vamos a hablar de esas posibles biofirmas que se están sugiriendo y cómo puede ayudar James Webb a encontrar vida, si es que la hay, en otros lugares de la Vía Láctea. Y en las noticias más interesantes de las últimas dos semanas vamos a comenzar hablando precisamente de la búsqueda de vida extraterrestre, pero dándole una vuelta de tuerca que ya hemos comentado en otras ocasiones, que se hace de vez en cuando, y es la de cómo de difícil sería detectar la vida en la Tierra desde otro lugar de la Vía Láctea. En este caso, lo que se ha hecho es buscar un enfoque diferente al que comentamos la última vez, que fue hace ya un par de años como mínimo, si no me traiciona la memoria, porque... Normalmente lo que hacemos es pensar en la búsqueda de vida en otros planetas lejos del sistema solar, pero ¿y si unos hipotéticos extraterrestres intentasen detectar la vida de la Tierra? La pregunta es obvia, ¿serían capaces? Y no es una cuestión retórica porque en realidad lo que permite es entender hasta qué punto puede ser fácil o difícil la búsqueda de vida extraterrestre. ¿Qué aspecto tendría la Tierra para un grupo de astrónomos extraterrestres que verían en sus observaciones del planeta si estuviesen intentando encontrar señales de vida en otros lugares de la galaxia son dos preguntas que aunque pueden parecer un ejercicio de imaginación en realidad presentan un campo de pruebas muy instructivo porque en muchos sentidos es más fácil estudiar nuestro propio planeta y su aspecto para después extrapolar a partir de esos resultados y hay un estudio que se ha publicado recientemente que lo que muestra es que detectar indicios de vida en la tierra podría depender de la estación en la que observemos el planeta a pesar de que la búsqueda de vida extraterrestre es muy popular, hasta ahora solo tenemos un puñado de exoplanetas que quizá puedan tener condiciones habitables. El camino por recorrer todavía es muy largo, quedan muchas cosas que hacer y habrá que esperar una temporada antes de poder decir con certeza que un mundo puede tener condiciones habitables. En este nuevo trabajo, un grupo de astrónomos lo que hace es analizar el aspecto de la Tierra en diferentes estaciones. Y el origen de este tipo de estudios no es ni mucho menos reciente porque se remonta a la década de los años 70. En aquel entonces, las ondas visitaban los planetas del Sistema Solar. Las misiones Pioneer 10 y 11 visitaron Júpiter y Saturno. Voyager 1 y 2 visitaron los cuatro planetas gigantes, es decir, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y fue el inicio de un estudio más profundo de otros planetas al medir en el espectro ultravioleta infrarrojo, se pudo entender mucho sobre las propiedades de sus atmósferas, superficies, su equilibrio global de energía, y en el presente ese tipo de observaciones se extiende también a los exoplanetas, que son mundos mucho más lejanos que los que tenemos a nuestro alrededor. Así que, en algún otro lugar de la Vía Láctea, podría haber una civilización extraterrestre que esté haciendo lo mismo, que esté analizando mundos cada vez más lejanos. Lo que hace este estudio es analizar el espectro de emisión infrarroja de la Tierra, así como el efecto de diferentes geometrías de observación en el espectro electromagnético, así como cuál sería el aspecto de esas observaciones para alguien que viese el planeta desde mucha distancia. Los investigadores además han tenido en cuenta cómo el cambio de las estaciones puede afectar al espectro que tengamos del planeta. Así, lo que han descubierto es que hay una variabilidad estacional importante en el espectro de emisión térmica. ¿Esto qué quiere decir? ¿En función de en qué momento del año veamos esa región de la Tierra, el hemisferio que podamos observar, los datos que vamos a obtener, cómo va a ser el espectro, en este caso de emisión térmica del planeta, va a ser muy diferente. Y además, la fortaleza de las características espectrales de biofirmas como el óxido de nitrógeno, metano, ozono, el dióxido de carbono, depende también mucho de la estación y de la geometría de observación. Es lo que cuentan, por lo menos, en el estudio. Y se centran en cuatro geometrías diferentes. ¿Qué es esto de la geometría de observación? En realidad es tan sencillo como desde qué lugar estamos viendo el planeta, qué es lo que vemos del planeta y cuáles son esas geometrías. Una con el polo norte en el centro, otra con el polo sur en el centro, otra con África ecuatorial en el centro del planeta, desde nuestro punto de vista, y la última con el Pacífico ecuatorial en el centro. Eso nos da cuatro aspectos de la Tierra muy diferentes entre sí. Y el espectro fue observado con el instrumento, Atmospheric Infrared Sounder, que está instalado en el satélite Aqua de la NASA, y lo que han visto los astrónomos es que no hay una muestra única, no hay un aspecto único. El espectro de emisión térmico de la Tierra varía debido a las estaciones, así que tanto estaciones como la geometría de observación, es decir, desde dónde veamos el planeta, o cómo lo veamos, son dos factores importantes. La variabilidad en las lecturas, es decir, hasta qué punto es diferente, también es mayor sobre masas terrestres que oceánicas. Es decir, lo que observan es que la vista desde África Ecuatorial y el Polo Norte, que estaba centrada en masas terrestres, mostraba más variabilidad, de un 22 y un 33% respectivamente, según cuentan los investigadores. Sin embargo, en las otras dos geometrías de observación donde hay mucho más océano, había menos variabilidad por la inercia térmica de los océanos, es decir, el papel que ya sabemos que tienen los océanos de regular la temperatura a lo largo del día. La principal conclusión del estudio es que un planeta dinámico, vivo, como es el caso de la Tierra, no puede caracterizarse por un único espectro de emisiones térmico, o lo que es lo mismo, no basta con observarlo una vez o en un conjunto de condiciones determinado, porque hay demasiada actividad en el planeta, y este estudio además es que ni siquiera se sumerge en el papel, por ejemplo, de las nubes y el efecto que tienen. Los propios investigadores lo que dicen es que harán falta más trabajos próximamente para investigar cómo afectan a esas mediciones y añaden que algunas de las variaciones son pequeñas, son difíciles de distinguir al observar un planeta lejano, por lo que si los datos que obtuviesen esos hipotéticos astrónomos extraterrestres no son muy limpios, podría costar entender qué es lo que se está viendo exactamente. En el caso de observaciones ecuatoriales, además, lo que dicen es que las variaciones en los datos son muy pequeñas, de en torno al 10%, y eso implica que separarlas del ruido podría ser difícil. Además, la complejidad de la Tierra no ayuda, porque su estudio, desde grandes distancias, puede hacer que sea todavía más complicado. Así que los investigadores lo que dicen al final lo resumen en un planeta y sus características no se pueden describir con un único espectro de emisión térmica. Es necesario tomar mediciones en diferentes momentos. Y... La...